0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Não importa onde estás, se estás sozinho ou numa multidão. se és filho de Deus, não há o único segundo em que o Espírito Santo não esteja contigo. Essa é a promessa que Jesus nos fez e foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, que celebramos hoje. Mas o Espírito Santo não está conosco para passarmos tempo juntos só. Está conosco para nos mostrar o caminho, guiar, transformar, avisar, para nos dar segurança e confiança, e sim até orar conosco e por nós. Embora facilmente consigamos pedir, sonda-me, ó oh Deus, e conheça o meu coração, Estamos realmente preparados para deixar o Espírito Santo falar em nosso nome? Estamos dispostos a entrar humildemente na sala do trono de Deus e não dizer uma palavra? Como vamos orar, se não temos nenhumas palavras a dizer? Eu, eu fiquei um, muito, muito tocada pela, pelo nosso tempo de oração. Hoje eu não sabia o que Nuna ia fazer, mas acho que ele deu a grande apanhada sobre as razões que muitas vezes olhamos para Romanos, capítulo 8. É o capítulo, como eu disse, de conforto, de uma certa segurança. Também dá-nos uma explicação sobre a razão de algumas dessas coisas que, que lemos. A nossa passagem é. Hoje, realmente, é Romanos capítulo 8, 20, versículos 26 a 28, mas não consigo, não consegui parar de explicar ou falar e orar e olhar para o capítulo inteiro, porque é, é poderoso. A explicação sobre o que o Espírito Santo faz, não só nas nossas vidas, mas na sua criação, não só no passado e agora, mas também no futuro como Ele trabalha com a Trindade para dar-nos esperança, a Trindade, nossa herança total e completa do fim dos tempos. Esta semana foi para mim tão, tão importante a, a, a relembrar essa mensagem. Vamos vamos ler só Romanos 8, essas, essas três versículos, mas como disse, eu vou, vou entrar desde o início do capítulo 8 e vamos olhar em certas coisas que, que vai ajudar-nos então a entender essa, essas orações perigosas que são feitas pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26 a 28. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda, nós que, que somos fracos. O um efeito, nós não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito pede a Deus para nós, os gemidos indescritíveis, e Deus que vem mesmo dentro dos próprios corações. Conheça o que o Espírito deseja, porque esta pede conforme os desejos de Deus, em favor dos que lhe pertencem. Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o Santo Ano eu acho que Romanos 8 é um dos capítulos mais amados do, do Novo Testamento. E o livro em si, a carta em si, não é não é tão fácil para muitas pessoas entender a teologia. É denso essa carta. Mas poucas pessoas têm dificuldade de entender a mensagem que o Paulo queria passar de Romanos capítulo 8. E por isso muitas vezes viramos nas nossas Bíblias e encontramos essa Muitas vezes ficamos aqui fixados em versículo 26 a 28, outras de nós estamos um pouco mais tarde. As, as perguntas que dá-nos tanta su, segurança, o que vai tirar-nos do amor de Deus? E a resposta gritante do Paulo, nada vai tirar-nos do amor de, de Deus. Mas esse capítulo também ajuda-nos a compreender a nossa vida no espírito. E compreender o papel do Espírito que enche a nossa vida. Que sustente-nos e dirige-nos. O nosso tempo, tema para este mês, como diz, orações perigosas. E Esse capítulo 8, quando chegamos a versículos 26 e 28, fala dessa oração perigosa, ou, ou, ou melhor, orações perigosas. Aqueles que, que nós, tu e eu, nós não controlamos. Aqueles que são falados... Sem palavras, orações que se reuniram dos lugares mais profundos dos nossos corações e mentes, E que são traduzidas pelo Deus através do Espírito Santo. Cada uma dessas orações, em sua maioria, desconhecidas até para ti e para mim. Mas intimamente conhecidas por Deus. Porque o Espírito Santo oferece essas orações em nosso nome. E porque eles são oferecidos pelo Espírito Santo, eles também são respondidos por Deus, de acordo com a sua vontade e não a nossa. Romanos 8 é para nós, a sua igreja. são É para, para nós que são em Cristo, que são em Cristo aqueles que não só acreditam em Jesus mas aqueles cujas vidas estão cheios de Espírito Santo e mais uma vez como hoje é dia de Pentecostes, queremos lembrar com os corações gratos o Defensor Consolador e Conselheiro eu ouvi em várias tradições o nome que é dado em João capítulo 14 para o nome do Espírito Santo é fascinante porque se nós ficamos para a Bíblia para todos ficamos com o Defensor, que é verdade é fabuloso, mas se, se transferimos para Almeida, é consolador. E para o livro, é, é, é consolheiro. E ele é tudo e mais alguma coisa. Ele faz todas essas coisas na nossa vida. E por isso somos gratos, Jesus, pela essa dádiva que nós temos. O Espírito Santo é ele que trabalha nas nossas vidas para nos chamar, libertar, transformar, fortalecer e assegurar e atravessar o poder do Espírito Santo que semo, seremos dados uma nova vida. E estas são só os primeiros 17 versículos, do capítulo 8. É o Espírito, Espírito Santo que dá-nos liberdade de lei do pecado e da morte, versículos 1 a 4. É o Espírito Santo que mudou os nossos desejos de que outrora hora foram, a nossa natureza humana. Para o que é bom, o que é puro e o que é santo. Ou seja, a natureza de Jesus. É o Espírito Santo que ajuda-nos com isso. Versículo 5 a 10. É o Espírito que dá-nos vida. Uma vida de liberdade aqui e agora. E uma nova vida renovada em humanidade Versículo 11 a 14. É o Espírito que garante-nos... A nossa adoção e através dEle dá-nos a capacidade e a oportunidade de exclamar Abba. Ele é a nossa testemunha de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Ele garante-nos a nossa posição em Jesus, tanto na sua glória como no seu sofrimento. Versículo 15, 17. E Agora a partir do versículo 18 de Romanos 8 é nos assegurada no, a nossa glória é a glória de criação. E nesses versículos Paulo estabelece uma ligação inquebrável entre a glória de Jesus e o sofrimento. E uma das coisas que percebemos ontem no, no conferência de refletir e, e foi mencionado várias vezes aqui à frente. E é, neste mundo há sofrimento. É impossível ser filhos de Jesus sem sofrimento. Faz parte. Jesus diz que ia fazer parte das nossas vidas. E sofrimento também é ligado com a sua glória. Sofrimento, apesar que é desagradável, também pode ser redimido. Porque Paulo diz, em, em versículo 8 que ele tem certeza de que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois devemos ter. Verdade, sofremos, vamos continuar a sofrer. Mas Paulo disse, tenta comparar isso com a glória que vamos ter. E não, não podemos comparar a glória em muito melhor, e por isso o contamos. Sofremos, mas sofremos com esperança. E vivemos aqui, em 2021. A tensão entre o que estamos a viver aqui e agora e o que vamos viver no futuro. Por enquanto, temos de esperar, e esperar nem, nem, nem é sempre fácil. Na verdade, a espera é tão difícil. A Bíblia diz que há gemidos. Romanos 8, 22, 27. Ouvimos gemidos de três pontos diferentes. E tudo tem a ver com a tensão que temos entre agora e o ainda não. A tensão entre o que já existe e o que vai existir. Quem gema? Quem gema no, no Romanos capítulo 8? Versículo 18 a 22. Estou a ter a dificuldade de hoje. Versículo 18 Julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois devemos de ter. O mundo todo espera e deseja quando saia esta manifestação dos filhos de Deus. Na verdade, o mundo ficou sujeito ao fracasso, não por sua vontade, mas porque era esse plano de Deus. Entretanto, Deus manteve-o sempre nessa esperança. Um dia o mundo será libertado de escravidão e da de destruição para tomar parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Bem sabemos que até agora o mundo todo geme e sofre como se fossem dores de parte. Não é só o universo, mas também nós, que já começamos a receber os tons de espírito. O mundo geme, o mundo sofre. E lemos aqui vários motivos de oração sobre a razão que o mundo geme. As coisas não são perfeitas. Nós nós não precisamos muito de explicação. Desde Gênesis 3, a terra não produz como Deus planeou. O mundo mexe sempre. Às vezes dá-nos beleza incrível, mas também dá-nos destruição, destruição insuportável. Há vírus, há bactérias, e algumas destas são saudáveis e bons, mas, por outro lado, também podemos ver que conseguem matar. Então o mundo geme, porque o mundo também quer ser renovado e restaurado, para ser libertado da escravidão e da destruição que está a sofrer. O mundo geme como se estivesse no parto. E outra vez o Filipe Antti falou sobre isso. E lembro-me do, do parte de Joshua e de Caleb e a dor que senti. Mas não queria desistir. Nenhuma vez pensei, oh pai, essa não vale a pena. Porque não estava focado tanto no dor, o que estava focado? o resultado. E a mesma maneira que o mundo está a gemer, está com dores e sofrimento, mas está com esperança. Porque a terra não vai ser destruída, vai ser restaurada. Este é o trabalho do Espírito Santo. Versículo 23 a 25. Mais um, um grupo que geme. 23, já lemos uma vez. Não é só o universo, mas também nós. Que já começamos a receber os dons do, do, do Espírito. Nós sofremos e esperamos a hora de sermos adultos com filhos de Deus. A hora da nossa total libertação. De facto, nós já fomos salvos. Mas ainda é na esperança quando se vê aquilo que se espera, então já não é esperança. Pois como é que alguém espera aquilo que já está a ver? Mas se nós esperamos aquilo que ainda nós não vemos, esperámos-lo com paciência. Então estamos também a gemer. John Stott disse assim: o Espírito que habita em nós dá-nos alegria, a sua glória vindoura dá-nos esperança. Mas o suspense previsório dá-nos dor. Nós esperamos para a nossa adoção plena e completa, que começou na nossa salvação, quando nós recebemos o Espírito Santo. O livro fez todo total, que, que estudamos em novembro. Nós estudamos que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma herança, mas é uma herança incompleta até agora, porque ainda estamos aqui. Nós não estamos no céu com Jesus. Então estamos a esperar também. Porque quando recebemos o Espírito Santo, era um selo, uma promessa, que no futuro vamos receber tudo o que sempre sonhamos. Mas será concluído só quando Jesus voltar. Jumemos-nos por causa da nossa natureza pecadora, que ainda nos está a lavar, a fazer coisas que nós não queremos fazer. Romanos 7, lembra te dessa passagem? às vezes confuso, de falo, eu, eu não quero fazer certas coisas mais fácil, o que não quero fazer fácil o que quero fazer não faço. Essa confusão, eu sei o que o que devo fazer, mas não faço. Porque, porque ainda tenho lembranças da minha natureza antiga. Então, eu também, às vezes, sento no, na minha cama e peço, Jesus, agora, vem agora, porque foi um dia horrível. Estraguei tudo. Falei mal com a minha família. Não, não, não consegui fazer o meu trabalho como deve ser. Gritei com alguém na rua. Então, Jesus, tira-me daqui. Porque também quero uma resolução das coisas. E vocês sentem a mesma coisa. Todos os filhos de Deus. Embora que esse mundo aqui é bom porque também foi feito por de Deus. E às vezes conseguimos deliciar a nossa vida, mas ainda há sempre alguma coisa em nossa diz: Estamos a esperar para algo melhor. Chamemos por causa do dor do passado e do presente. Mas ansiamos para essa futuro melhor. Esperamos por nossos corpos. Que só então estarão livres de dores, doenças, fraquezas e fragilidades. Nós, nós todos as vezes, todos, todos nós, às vezes, temos doenças e dores. Quantas semanas e meses passamos que vimos a nossa Elvira e a nossa com as pernas em cima das cadeiras? Um dia elas vão conseguir correr outra vez. Essa é uma coisa boa. Faz parte dessa promessa, e por isso estamos a gemer. Mas agora a nossa passagem de hoje, versículo 26 e 27, terceira entidade que geme. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda a nós, que somos fracos. Com efeito, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo pede a Deus por nós com chamidos indescritíveis e Deus que vem mesmo dentro dos próprios corações. Conhece o que o Espírito deseja, porque esta pede conforme os desejos de Deus em favor de Cristo e de Pensa. Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu O Espírito gêmeo Ele ajuda-nos na nossa fraqueza. Mas qual é essa fraqueza? Nós temos muitas fraquezas espirituais. E não, não quer dizer apenas pecado, mas, mas nós não somos perfeitos. E muitas vezes queremos orar, mas não sabemos como orar. Nós temos fé, mas se olhar, é como grão de estado. Nem sempre temos bem para mudar uma montanha. É uma friqueza. Ele ajuda-nos porque não, não sabemos o que pedir. Andamos confusos. Uma pessoa quer isso, outra quer isso. Não sei como vou sentir, vocês sentiram nas últimas duas semanas. Mas eu tinha particularmente dificuldade em saber como orar para Israel e a Palestina. Porque eu ouvi notícias de todos os lábios. Quem estava correto e quem estava errado. Confusão, não sabia. Aurei por ambos. Aurei por paz. Tenho dúvidas. Admito, tenho dúvidas. Há coisas que não compreendo. Sinto dor, sinto sofrimento. E às vezes sinto-me sinto dor, sinto uma tristeza profunda. E quando alguém diz que tu pareces triste, estás bem, eu não consigo explicar a razão do dor. Eu sei que o sinto, mas sei é tão profundo que não tenho palavras. Não há explicação possível. Ainda a minha própria ser não conseguia avaliar e, e trabalhar no meu próprio dor. Nós não sabemos se nós devemos pedir ajuda para suportar o nosso sofrimento ou pedimos para ser resgatados. Nós queremos a nossa libertação total agora, mas também queremos a vontade de Deus seja feita. E se tiver a vontade de Deus, é que nós ficamos. Queremos estar com Jesus, mas queremos que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir sobre, sobre Jesus. O dilema do Paulo. Estou pressionada de ambos os lados. Tenho o desejo de partir e de estar com Cristo, mas por vossa causa é mais necessário continuar a viver. Pilopenses 1, versículo 23 e 24. O Espírito Santo intercede por nós para que Ele nos conheça. Deus sonda os nossos corações. E ele conhece a mente do Espírito Santo, que nos conhece intimamente. E Deus e o Espírito Santo têm essa comunicação entre eles. E juntos conseguem expressar o que está nos nossos corações. Aí eu gemido. essa som que explica o que está dentro de mim e dentro de ti. Que vem muito além das palavras. Os gemidos do Espírito Santo não são gemidos de dor, nem são gemidos sem sentido. E às vezes quando nós nós fazemos esse barulho é, é, é porque nós não temos palavras. Mas eu acredito que o Espírito Santo tem palavras, mas não são necessários. E os sons que ele faz, esses sons sem palavras, que se comunicam diretamente com o coração de Deus, ambos expressam as nossas frustrações e os nossos desejos. Os gemidos do Espírito Santo identificam-se com os nossos gemidos, com a dor e frustração do mundo em caos, com uma igreja que é limitada, oprimida e perseguida, como oramos, e também partilha a nossa ansiedade de tudo isso seja restaurado. Tudo isso, o Espírito Santo está dentro de nós, a trabalhar no nós. E à medida que Ele intercede por nós, Ele pega nas nossas frustrações e nas nossas orações egocêntricas e concentra-as para corresponder à boa e perfeita vontade de Deus. E Deus responderá de acordo com a sua vontade. Como Ele faz isso? Não faço a minha ideia. Mas quando o Espírito Santo pega no que está dentro de mim e fala com o nosso Pai, abre e de acordo com a sua vontade. Mas temos a certeza que, de que a vontade de Deus é boa e perfeita e recebemos o que nos foi prometido. E um dia seremos totalmente adotados, restaurados, renovados e tornados puros. Estaremos na terra como ela sempre foi concebida. E estaremos com Jesus Cristo, como nós sabemos. Porque o Espírito Santo fala com o nosso espírito e nos tranquiliza. Mas Paulo não deixe-nos só com isso. Ele, ele quer dar-nos ainda mais segurança da sua compreensão sobre o que o Espírito Santo faz. Então ele fala sobre a nossa garantia. Versículo 28. As primeiras duas palavras. Nós cedemos. Isto é óbvio para Paulo. Não há dúvida para eu. Mas o que é que Paulo tem tanta certeza? Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que são chamados segundo o seu plano. Nós sabemos que Deus age. Deus está a trabalhar. Quando oramos alguns minutos atrás... Jesus estava aqui, o Espírito Santo já está a trabalhar. O plano dele está em andamento. sabemos isso porque nós temos deste gênesis até agora e podemos ver o plano de Deus a trabalhar. Nada que está a acontecer está fora do controle ou é verdadeiramente caótico. Deus está a agir em todas as coisas, em tudo. Neste mundo. E nas nossas vidas. Não há detalhes que que, que escapem Deus. Ele, Ele está em tudo. E nós sabemos que Ele faz tudo para o nosso bem. Não, nem todas as coisas são boas. Mas todas as coisas contribuem para o bem. E inclui sofrimento, perseguição, lutas e julgamentos. Todos os amigos que já fizemos. Lembras-te em Gênesis o rapaz José? Todas as coisas que ele tinha de enfrentar, a maior parte dele, dessas coisas, ao longo de vários anos, mais que 20 anos, não eram coisas boas. Mas no fim da sua vida, quando ele tinha essa reunião com a sua família, e quando os irmãos estava a falar com eles, ele disse, ele reconheceu que não eram os irmãos, nem a... Nem, nem por acaso que essas coisas aconteceram. Era o plano de Deus para trabalhar tudo o que ele sofreu para o bem. O bem da família, o bem do pai, para José, a sua família, para a nação de Israel. Aqueles que amam a Deus e fomos chamados de acordo com os seus planos. Isto não é uma promessa para o mundo inteiro. Isto é uma promessa para os filhos de Deus. O capítulo 8 termina com as garantias finais da nossa segurança. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A resposta gritante, outra vez, algo é Ninguém. linda. Então, o que se pode dizer sobre o Espírito Santo? E a nossa vida e as nossas orações? O Espírito Santo ora por nós. Ele ora por nós. Ele intercede por nós quando não sabemos como orar ou pelo que orar. Ele fala com Deus em nosso nome. Ele assegura-se que as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. A oração sem o Espírito Santo é impossível. Oramos a Deus através de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. É reconfortante saber que o Espírito Santo ora por nós, porque às vezes as melhores orações que podemos orar são aqueles em que nós não dizemos nada.